0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast. Heute ist Freitag, der 30. April. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wir werfen heute gemeinsam einen Blick zurück auf den 21. April, den Tag, an dem im Bundestag das vierte Infektionsschutzgesetz verabschiedet wurde. Angesichts steigender Infektionszahlen sah sich die Bundesregierung genötigt, auf die sogenannte Bundesnotbremse zu treten. Schulen, Restaurants, Kneipen, Läden, alles bleibt dicht. Und spätestens um 22 Uhr müssen alle zu Hause sein. Das vorgebrachte Argument ist eine prognostizierte Überlastung der Intensivstationen, gepaart mit der Sorge, dass die Sterbezahlen in die Höhe gehen könnten. Angesichts einer Untersterblichkeit im März von 11 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Darf man schon die Frage stellen, ob diese Sorge berechtigt ist? Für April scheint sich dieser Trend der Untersterblichkeit ja fortzusetzen. Auch in der ersten und zweiten Aprilwoche lagen die Zahlen unter denen der Vorjahre. Eine paradoxe Situation. Die statistischen Daten geben keine erhöhte Sterblichkeit durch das Coronavirus her. Die Zahl der Covid-Toten hat sich in diesem Jahr von über 5000 Anfang Januar auf ca. 1000 Ende März reduziert. Dennoch tritt der Staat auf die Vollbremse. Mit der Begründung, Menschenleben müssen um jeden Preis geschützt werden. Am selben Tag reden sich die Parlamentarier bei einer vereinbarten Debatte zum assistierten Suizid in Rage, wenn es um das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende geht. Wenn einer sterben will, egal aus welchem Grund, so der Tenor einiger Abgeordneter, dann soll der Staat ihm das doch bitte auch ermöglichen. Das Besondere an einer solchen Orientierungsdebatte ist, dass es keine konkrete Vorlage als Beratungsgegenstand gibt. Sie dient also vielmehr dazu, herauszuhören, wie die Parlamentarier über ein Sachverhalt denken. Und das gibt Gelegenheit, auch über überfraktionelle Arbeitsgruppen nachzudenken und sich dann eben mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Was wir in einer solchen Debatte hören, ist daher eine recht deutliche Meinungsäußerung. Uns interessiert als Lebensrechtsorganisation natürlich, wie es mit der Haltung der Parlamentarier zum assistierten Suizid aussieht. Und dazu haben wir schon mal einen Blick geworfen auf den von Renate Kühnast und Katja Keul vorgelegten Gesetzentwurf. Kühnast und Keul nennen ihren Entwurf ein Gesetz zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben. In § 1 formulieren sie Zweck des Gesetzes und den Grundsatz. Dort heißt es, dieses Gesetz dient dem Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes und auf freiem Willen beruhendes Sterben. Der Entwurf differenziert zwar, ob die Betroffenen ihren Tod wegen einer schweren Krankheit anstreben oder aus anderen Gründen. Im ersten Fall soll der Ärzteschaft bei der Prüfung, ob das Hilfsmittel zur Verfügung gestellt wird, eine entscheidende Rolle zukommen. Im zweiten Fall jedoch, also bei anderen Gründen, ist ein wenig mehr Dokumentationsaufwand zu betreiben. Die Ärzteschaft habe hier keine zentrale Rolle. In jedem Fall aber, so Künast und Keul in ihrer Einleitung, wird die notwendige Autonomie der Entscheidung gesichert und beachtet. Damit kann also jeder, der eine entsprechende Erklärung abgibt, sein Recht auf selbstbestimmtes Sterben einfordern. Im weiteren Gesetzestext ist eine Beratungsregelung vorgesehen. Dort steht, weitere Voraussetzung ist, dass sich die Sterbewilligen von einer zugelassenen privaten unabhängigen Beratungsstelle mindestens zweimal beraten lassen und die Beratungsstelle bescheinigt, dass keine Zweifel an den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen bestehen. Das Beratungsgespräch hat vom Grundwert jedes Menschenlebens auszugehen und verfolgt im Übrigen das Ziel, dass den Sterbewilligen alle Umstände und Hilfsangebote bekannt werden, die ihre Entscheidung ändern könnten. Man kann davon ausgehen, dass in der weiteren Ausgestaltung des Gesetzes auch hier der Zusatz, die Beratung hat ergebnisoffen zu erfolgen, zur Anwendung kommen wird. Denn wie kann ein Sterbewunsch selbstbestimmt vollzogen werden, wenn eine Beratungsstelle dann in letzter Minute versucht, den Sterbewilligen umzustimmen? Genau wie bei der Abtreibung wird auch hier das Selbstbestimmungsrecht jede Einflussnahme einer anerkannten Beratungsstelle per Gesetz ausschließen. Und wird der Sterbewillige einen Beratungsschein ausgehändigt bekommen, wenn er ihn, das ist ja bei der Abtreibung im Moment auch möglich, beispielsweise telefonisch beantragt, oder gar bei der Beratung die Aussage verweigert oder lieber gleich ganz anonym bleiben will. Wie viele Menschenleben durch eine solche Beratung gerettet werden, führt uns die jährliche Abtreibungsstatistik traurig und deutlich vor Augen. Der Gesetzentwurf der beiden Grünen, Politikerinnen Renate Künast und Katja Koll befasst sich auch mit dem Sterbewunsch Minderjähriger. Dieser wird in § 7 geregelt. Dort heißt es in Absatz 1, Sterbewillige nach diesem Gesetz können nur Volljährige sein. Abweichend hiervon können Minderjährige wirksame Erklärungen nach § 3 abgeben, wenn die Voraussetzungen durch ein gesondertes und hierzu geeignetes kinderpsychologisches und kinderpsychiatrisches Gutachten bestätigt wird und zweitens die Personen Sorgeberechtigten die Erklärung genehmigt haben. Soll in diesem Falle ein Mittel an die Minderjährigen abgegeben werden, so ist dieses zunächst den Personensorgeberechtigten auszuhändigen, die die Pflicht zur sicheren Aufbewahrung trifft, bis sie das Mittel den Minderjährigen zum Selbstvollzug aushändigen. Was in Juristendeutsch harmlos klingt, liest sich übersetzt in etwa so. Eigentlich sollen nur Erwachsene ein Recht auf Selbstmord haben, Kinder aber auch. Die brauchen nur noch ein zusätzliches Gutachten. Wenn die Eltern einverstanden sind, können sie ihren Kindern dann das Mittel geben, mit dem sich diese selber töten. Als dreifache Mutter gefriert mir bei diesen Worten das Blut in den Adern. Das Gesetz, so heißt es ja in § 1, dient dem Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben. Müssen Eltern nun fürchten, dass Kinder gegen sie prozessieren, weil sie ihre Todeswunscherklärung nach § 3 nicht genehmigen wollen? Und was muss in Eltern vorgehen, die ihren Kindern das Tötungsmittel zum Selbstvollzug aushändigen? Was sind das eigentlich für Menschen, die sich ein solches Szenario nicht nur vorstellen, sondern es auch noch in einen Gesetzestext fassen können? Hören wir mal in die Debatte hinein und sehen, was uns Frau Künast selbst dazu zu sagen hat.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat ja den alten § 217 StGB für nichtig erklärt und sie haben gesagt. In jeder Lebenslage, wirklich in jeder Lebenslage, Sie haben nicht nach Alter, nach Krankheit oder was immer differenziert, in jeder Lebenslage sagt das allgemeine und beinhaltet das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und sich dabei auch Hilfe von Dritten äh, zu holen. Und wir wissen doch heute nach dieser Gerichtsentscheidung, Sterbehilfe und Beihilfe findet statt. Vereine gehen in Altersheim und beraten über das Recht am Ende des Lebens. Ärztinnen und Ärzte sind damit konfrontiert, meine Damen und Herren. Und da meine ich, dass wir es nicht bei der Gerichtsentscheidung belassen können, sondern auch rechtlich einen klaren, rechtssicheren Weg eröffnen müssen. Ein eigenes Schutzgesetz, das differenziert zwischen Menschen in medizinischer Notlage und Menschen, die aus anderen Gründen ihr Leben enden wollen. Wir sagen nicht, der eine darf, der andere darf nicht, sondern wir eröffnen unterschiedliche Wege und respektieren das Recht beider, meine Damen und Herren.
0: Wer genau zuhört, stellt fest, Frau Künast geht davon aus, dass nicht nur assistierter Suizid, sondern auch aktive Sterbehelfe längst gängige Praxis sind in Deutschland. Jetzt sei also der Gesetzgeber aufgerufen, das irgendwie so zu regeln, dass auf alle Fälle weiter getötet werden darf. Denn das sei ja das, was die Menschen wollen. Zwar schließt ihr Gesetzentwurf noch die aktive Sterbehilfe aus, doch aus den Ländern, in denen die aktive Sterbehilfe praktiziert wird, wissen wir, beispielsweise in den Niederlanden, dass dort die Ärzte ausdrücklich in den Richtlinien davor gewarnt werden, Beihilfe zum assistierten Suizid zu leisten, falls nämlich diese Beihilfe daneben geht, müssen die Ärzte ja doch, um den Patientenauftrag zu erfüllen, zu Tötungsmaßnahmen greifen. Beihilfe zum Suizid zieht also unweigerlich die aktive Sterbehilfe nach sich. Was bei all dem völlig ignoriert wird, ist das große Fragezeichen, dass man hinter die vermeintliche Selbstbestimmtheit beispielsweise eines jungen Menschen setzen muss, der seinem Leben ein Ende bereiten möchte und auch das unfassbare Leid, das mit einer solchen Selbsttötung in die Familie getragen wird. Michael Brandt, der 2015 federführend den Paragraphen 217 mitverfasst hatte, sieht die Parlamentarier vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt. Einerseits solle Autonomie und Selbstbestimmung real geschützt werden, andererseits soll gegen Missbrauch effektiv geschützt werden. Denn dass auf alte, kranke Menschen immenser Druck lastet, sich doch bitter aus dem Leben zu verabschieden und nicht weiter Kosten und Mühen zu verursachen, das ist aus den Ländern, in denen Sterbehilfe praktiziert wird, sattsam bekannt.
1: Wir haben also, und das ist die Büchse der Pandora, die das Urteil geöffnet hat, diese neue Qualität der Bedrohung des Lebens von Menschen in schwerer Notlage. Während die Reform von 2015 zuallererst den Schutz und die Selbstbestimmung von vulnerablen Personen im Blick hatte, haben andere, vor allem diejenigen im Blick, die ohne weitere Auflagen ihrem Leben aus freier Selbstbestimmung ein Ende setzen wollen, ohne dass es die Antwort gibt, wie die Freiverantwortlichkeit, die Dauerhaftigkeit eigentlich konkret festgestellt werden können. Und das ist nicht weniger als ein echter Paradigmenwechsel.
0: Schon fast zornig über die Untätigkeit der Bundesregierung bezüglich des assistierten Suizids war Gesine Lötzsch von den Linken, die den Gesetzentwurf um den Gesundheitsexperten der SPD, Karl Lauterbach, unterstützt.
2: Und es gibt ein klares Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was ich nicht kritisiere, sondern sehr gut finde, meine Damen und Herren. Und das Bundesverwaltungsgericht hat der Regierung schon 2017 klare Vorgaben für das Verfahren gemacht. Über den Erhalt der tödlichen Gabe entscheidet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Doch die Bundesregierung boykottiert dieses Urteil. Ich finde das nicht akzeptabel. Es kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung nur die Urteile umsetzt, die ihr ideologisch gefallen. Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung damals beginnend mit Herrn Gröhe, als er noch Minister war, dann den Staffelstab an Jens Spahn übergebend alles tut, um die Durchsetzung dieses Urteils zu verhindern. Ich kann über die Beweggründe nur spekulieren. Ich habe den Eindruck, dass sie meinen, sie wissen besser, was den Menschen gut tut. Das Bundesverfassungsgericht hat aber ganz einfach erkannt, dass diese Weltsicht dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen widerspricht.
0: Werfen wir also mal einen Blick in den Gesetzentwurf von Karl Lauterbach, dem Corona-Experten der Bundesregierung, der es für völlig in Ordnung hält, Menschen sogar das Recht auf selbstbestimmtes Verlassen der Wohnung zu nehmen, falls die Inzidenzen zu hoch sind und da eventuell eine Gefährdung der Bevölkerung zu erwarten sei. Dieses Gesetz, das Karl Lauterbach vorlegt, geht einen gefährlichen Schritt in Richtung Einschränkung ärztlicher Gewissensfreiheit. Denn es macht gleich klar, dass Ärzte keinen Schutzraum mehr etwa durch ihre Berufsordnung zu erwarten haben. In Karl Lauterbachs Gesetz heißt es in § 2 Absatz 3 Niemand darf unbeschadetes § 6 aufgrund seiner Berufszugehörigkeit untersagt werden, Hilfe zu leisten oder Hilfeleistung zu verweigern. Mit anderen Worten kein Ärztebund darf sich mehr eine Berufsordnung geben, die die Beihilfe zum Selbstmord verbietet. Auch zur Beratungsregelung ist Karl Lauterbach und Dr. Petra Sitte, die mitverantwortlich ist für den Gesetzentwurf, nicht viel Neues eingefallen. Dort heißt es schlicht in § 4, die Beratung ist ergebnisoffen zu führen und soll nicht bevormunden. Das kommt uns doch bekannt vor. Und weiter... Von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit des Sterbewunsches darf der Arzt in der Regel erst ausgehen, wenn zehn Tage seit der Beratung vergangen sind. In der Regel. Und außerhalb der Regel? Wer legt denn eigentlich fest, was in der Regel bedeutet und was passiert, wenn irgendjemand sagt, das war jetzt aber nicht in der Regel? Auch in anderen Formulierungen, etwa bezüglich der Evaluierung der Wirksamkeit des Gesetzes, der Anerkennung von Beratungsstellen, orientiert sich diese Vorlage am Schwangerschaftskonfliktgesetz, das uns jährlich um die 100.000 Tötungen ungeborener Kinder beschert. Philipp Amtor, der junge Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg, der seinen Wahlkreis direkt gewann, fasst die Lage auf sehr passende Weise
3: zusammen. Als der Deutsche Bundestag vor sechs Jahren das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung beschlossen hat, habe ich die damaligen intensiven Debatten, damals noch als Jurastudent, aber mit großer Begeisterung verfolgt. Ich empfand es als Sternstunden des Parlaments. Intensiv, ernsthaft, sensibel, abgewogen und am Ende ausgewogen. Umso entrüsteter war ich dann aber, als ich mich intensiver mit der aufhebenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem zurückliegenden Jahr auseinandergesetzt habe. Ich empfand und ich empfinde es als übergriffig, dass Karlsruhe uns als Gesetzgeber so stark beschnitten hat, dass selbst der damals weitgehendste Entwurf zu einer Liberalisierung, dass selbst dieser Entwurf wahrscheinlich verfassungswidrig gewesen wäre. Während der Gesetzgeber der letzten Legislaturperiode Während viele Kollegen, die sich heute auch in der Debatte geäußert haben, die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen aus, wie ich finde, nachvollziehbaren Gründen eher in der Dimension der Autonomiegefährdung gesehen haben, hat das Bundesverfassungsgericht dieses Bild in das Gegenteil verkehrt und Sterbehilfevereine quasi zu Autonomiewaren erhöht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Metamorphose, diese Umkehr des Willens des Gesetzgebers und dieses Autonomieverständnis geht mir zu weit. Das Bundesverfassungsgericht ist der Letztinterpret, aber eben nicht der Alleininterpret unserer Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Wächterfunktion, aber nicht die primäre Gestaltungsfunktion. Die haben wir als Parlament, und deswegen möchte ich zum Ende dieser Orientierungsdebatte dafür plädieren, dass wir mehr als eine Schreibstube des Bundesverfassungsgerichts in diesem Verfahren sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht darum, denn das haben viele Vorredner gesagt, dass wir in der Frage der Maßstäbe deutlich machen, dass das Grundgesetz für uns nicht eine Verfassung des Sterbens, sondern zuallererst eine Verfassung für das Leben ist. Das Grundgesetz verlangt, dass sich der Staat schützend für das Leben einsetzt. Und das Grundgesetz sieht Menschenwürde und Schutz des Lebens als unteilbar.
0: Das ist doch die eigentliche Aufgabe des Grundgesetzes und damit auch derjenigen, die über dieses Grundgesetz, über unsere Verfassung wachen. Hier haben sie jedoch kläglich versagt. Wie kommt das? Was sind das für Richter, die in einer derartigen Missachtung parlamentarischer Beschlüsse und der Intention des Grundgesetzes zu solchen Urteilen kommen? Heute Nachmittag habe ich Gelegenheit, mit Gregor Pupping, dem Direktor des Europäischen Zentrums für Recht und Gesetz, zu reden. Er hat sich intensiv mit der Besetzung des obersten Gerichtshofs für Menschenrechte in Brüssel befasst und ist zu dem Schluss gekommen, dass bestimmte Lobbygruppen dort seit vielen Jahren erfolgreich Schlüsselpositionen mit Richtern besetzen, die ihre eigenen Interessen vertreten. Auszüge aus diesem Interview gibt es dann im nächsten Podcast, ebenso wie ein ausführliches Gespräch mit Mecht Löhr, der Vorsitzenden der Christdemokraten für das Leben. Wir sprechen über die vorliegenden Gesetzentwürfe zum assistierten Suizid und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Auf der Suche nach einem passenden Need für den heutigen Podcast bin ich bei den Beatles gelandet. Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland 10.000 Menschen das Leben und etwa 100.000 versuchen es. Umgerechnet heißt das, dass hierzulande alle fünf Minuten ein Mensch versucht, sich das Leben zu nehmen. Wenn diese Gesetze verabschiedet werden, wird es möglicherweise nicht bei den Versuchen bleiben. Mehr als jeden zweiten Tag hat in Bayern im vergangenen Jahr ein Kind oder ein Jugendlicher einen Selbstmordversuch unternommen. Bei Jugendlichen ist Selbstmord die zweithäufigste Todesursache direkt hinter Verkehrsunfällen. Bei krisenchat.de, eine Beratungshotline, die angesichts der Corona-Pandemie extra für Jugendliche und Kinder eingerichtet wurde, haben sich seit Mai letzten Jahres schon weit über 7.000 Kinder gemeldet. 20% von ihnen mit Selbstmordgedanken. Das sind 1.400 akut bedrohte Kinder. Kinder fehlen die Freunde, die ihnen helfen, dunkle Zeiten zu ertragen. Alles geht leichter. With a little help from my friends.
1: If I sang out a tune Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing out a key Oh, I get by with a little help from my friend mm, I get high with a little help from my friend mm, gonna try with a little help from my friend